0: Salut et bienvenue, vous écoutez Sport le premier podcast francophone consacré au sport, à la nutrition et à la santé. Nous sommes Yael et Jordan, et notre boulot ici sera de vous faire entrer dans l'intimité des champions, mais aussi de vous faire entendre des avis qualifiés sur la pratique sportive, la nutrition et la santé en général. En espérant que vous en tirez le maximum pour améliorer vos performances et votre quotidien. Nous nous retrouvons, après une petite absence, pour la suite de notre discussion en compagnie de William Sents, co-auteur du livre « Les secrets de la sèche ». Il s'agit, une fois de plus, d'un épisode regorgeant d'informations pratiques pour perdre du gras de la façon la plus pertinente possible. Bonne écoute
1: bon, En fait, le plus simple serait de passer sur euh, la vitesse de la perte de poids, non Ouais, ouais,
0: carrément. Euh... En gros, on a
1: abordé la bonne façon de le faire, maintenant, peut-être le rythme
0: mmh. ouais, ouais, non, carrément. Euh... Comment tu veux aborder ça Parce que si tu veux, j'ai même, euh... même des, des tables, en fait, pour le, la vitesse de, de perte de poids, qui permet de dire combien de calories maximum tu pourrais avoir par déficit en fonction du poids et en fonction de la masse grasse. Wow, Donc, ok. Euh... <rire> Si, bah, vas-y, on va prendre ton exemple, comme ça je te donne la limite, puis ensuite je te, je te, donne, pour, je te donne aussi pour toi, Yael, comme ça on ça vous, ça vous parle, puis ensuite vous me dites ce qu'on fait. Ouais, es à parfait. combien là, Jordan euh,
1: Ce matin, c'était mon jour de peser, j'étais à combien J'étais à 73,5. Ah, oh, ok. Attends, c'est 73 ou pas Ouais,
0: exact. Eh, okay. <rire> <rire> <Je suis maître. rire> Nickel. Et puis, t'as une idée de pourcentage de masse grasse Pas du tout. Euh, C'est vraiment euh, la louche. Hein.
1: Non, j'ai pas fait les estimations depuis un moment. Donc, euh, je Mais à 5% près, t'es à 10, t'es à 15, t'es à 35. Euh, je, je suppose que je suis vers les 15, non
0: Qu'est-ce qu'on dit, toi Ok. À l'appel. Alors, si... Oui, ouais, parfait. bah écoute À l'appel, ça voudrait dire que tu peux avoir entre 550 et 600 calories de déficit par jour au maximum. Okay. Parce que probablement que si tu fais plus que ça, tu n'as pas suffisamment de graisse corporelle à disposition pour mobiliser plus d'énergie par jour. Donc en fait, on, on y vient juste après, mais la théorie, c'est que ton tissu adipeux peut libérer 55 kilocalories par kilo de graisse par jour. En très simple, si tu as 10 kg de graisse dans ton corps, fois, donc 10 fois 55, tu peux libérer 55 kilocalories qui viennent que de la graisse. Okay. Et le problème, c'est que si tu vas au-delà de ça, les calories doivent venir de quelque part, donc le déficit, et donc tu vas probablement toucher autre chose, de la masse musculaire ou ce genre de choses. Waouh Mais c'est génial le voilà concept ouais, ouais. <rire> C'est trop simple, c'est génial C'est euh, <rire> ouais, okay. euh, un retour assez assez poussé euh, sur euh, sur une étude euh, qui a été faite tout à des années 1950, euh, où euh, il des... enfin, y avait pas de problème de comité d'éthique. quoi Ils ont dit aux personnes, euh, vous perdez l'équivalent d'un cent de votre poids par semaine jusqu'à arriver à 5% de masse grasse. Et les gars, s'ils descendaient pas, bah, ils mangeaient moins. c'était pas plus compliqué que ça. <rire> <C 'est rire> donc euh, C'est le genre de truc qui ne passe pas au comité d'éthique actuellement, mais euh, c'était des données euh, superbes en l'occurrence. Et du oh. coup, il y a des calculs rétroactifs qui ont été faits euh, là-dessus qui suggèrent que, dès que les personnes perdent plus qu'une certaine quantité de poids par jour et c'est, on est arrivé au chiffre de environ 55 kcal par kilo ou 25 kcal par euh, pound, donc euh, les livres. Mm -hmm. Donc 55 kcal par kilo, ben, c'était le, 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 le débit maximal de perte de graisse venant uniquement de, de perte de calories venant uniquement de la graisse. Ok. Du coup, une stratégie. Donc, euh, perte de la graisse au maximum sans perte de muscle, quoi.
1: Donc une stratégie pertinente serait, alors pour moi par exemple, de me mettre à 550 euh, calories de déficit, de voir ce que ouais. mon poids fait, et puis si ça arrête de, de descendre ou, ou quoi, de remonter à maintenance simplement
0: euh, Alors si voilà, simple c'est ça, ça dans un premier temps, mais l'autre truc c'est qu'en fait, euh, comme tu vas perdre de la graisse, au fur et à mesure que tu perds de la graisse, tu, peux, tu dois réduire ton déficit calorique, tu vois ce que je veux dire Oui bien sûr. Donc, en fait, si tu as plus que 5 kg de graisse, admettons que tu arrives au stade où tu as plus que 5 kg de graisse, pour toi ce serait donc environ 7% de masse grasse. Je un ouais. exprès l'extrême. Si tu arrives à seulement 7% de masse grasse, tu peux te dire bon, bah voilà, je suis hyper sec pour perdre encore plus, il faut que je fasse un encore plus gros déficit. Mais en fait, le maximum que tu peux libérer par jour, si tu ne veux pas toucher au reste, ce qui n'est pas de la masse, de la ma la masse grasse, eh bah ben c'est là ce serait 270, 270 mais tu parles suisse maintenant. Donc ce serait <rire> 270 kcal maximum de déficit par jour. Donc même pas 300, tu vois. Mais est-ce que je et perdre... en dessous de ça, tu perds de,
1: du muscle Mais enfin moi comment je le visualise, euh, si j'arrive à 7% et que j'ai 270 calories de déficit, je perds plus de poids en fait. Comment 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 ça se gère du coup
0: oui, alors l'idée, c'est que il faut que tu puisses, pour arriver à ce genre de stade, que tout soit extrêmement bien contrôlé. Donc, si, si tu as tout qui est bien contrôlé, donc je te donne vraiment le, le, le degré de contrôle qu'il faudrait avoir. Par exemple, avant de commencer n'importe quelle manipulation, tu te dis pendant deux semaines, tu notes tous les jours ce que tu manges et puis tu notes aussi tous les jours combien de pas tu fais par jour. Et donc, donc, à la fin de la semaine, tu vas avoir, tu vas avoir une moyenne de toutes tes journées et tu vas te peser avant et après et tu vas faire ça sur deux semaines donc ça veut dire que tu as documenté tout ce que tu as mangé tu as documenté toute mon activité physique sous forme de, tu pourrais dire ok lundi j'ai mangé, euh, je donne des chiffres un peu au bol mais euh, genre euh, 3 fois mon poids en grammes de glucides par jour euh, 0,7 fois mon poids en grammes de lipides par jour et puis 1,8 fois mon, mon poids en grammes de protéines par jour par exemple mm -hmm. et euh, tu sais que quand tu manges cette quantité-là en moyenne sur la semaine, même s'il y a eu des fluctuations, ton poids a par exemple euh, pas bougé en moyenne sur la semaine. Et donc, euh, tu te dis, bon, bah, a priori, c'est mon métabolisme de maintien. Pour vérifier, tu fais une deuxième semaine avec exactement le même principe, et puis tu regardes les deux semaines, tu regardes aussi si tu as fait 6000 pas, 7000 pas, 12000 pas, enfin voilà, tu fais une moyenne du nombre de pas par jour. Et à la fin de ces deux semaines, ce que tu as comme info, c'est, ok, moi, quand je pèse 73 kilos et que je fais 8000 pas par jour et que je mange ça, mon poids est stable. OK Donc ça c'est la base. Une fois que tu as ça, tu rajoutes encore un critère, c'est ta moyenne de niveau de stress, c'est ta moyenne de sommeil, d'heures de sommeil par euh, par jour. Okay. Et là tu te dis OK, bon bah en plus de tout ça, je dors 8 heures par nuit et puis euh, c'est en euh, stress entre 0 et 10. Euh, 0, je suis comme Bouddha et puis 10 c'est <rire> le burn-out. Je suis genre à euh, à 3. <rire> ouais. Et donc tu pas très stressé, tu dors bien, tout va bien, voilà. Et là on se dit bon, Ok, alors si on parle là-dessus, on considère que, et je donne un chiffre comme ça au mobile, s'il y a 2300 calories, eh ben, t'es stable. Euh, toi, ton déficit calorique maximal maintenant selon ta masse grasse, c'est en, environ 500 calories. Bon parfait, on fait 1800 calories, donc 2300 moins 500. Et puis, si il y a tout qui reste pareil, notamment et surtout, je dirais même, le nombre de pas par jour, eh ben, là, tu sais que tu vas pouvoir perdre du poids a priori à cette vitesse-là. Et deux semaines plus tard, ben, euh, tu te mets de nouveau au maintien. Mais ton maintien, il va diminuer un tout petit peu parce que quand tu perds du poids, tu deviens... Donc c'est con, hein, mais comme tu perds du poids, tu deviens plus léger, mais donc tu as moins de masse à porter avec toi chaque jour. Mm -hmm. Ce qui fait que tu perds un peu moins de calories en fait. C'est comme si tu avais un sac de 3 kg avec toi, tu te trimbalais tous les jours, puis tu arrêtes de porter le sac. Ben, forcément, sûr. tu vas dépenser un peu, un peu moins de calories. Et donc... L'avantage, c'est que là, tu peux faire une normalisation de la perte de poids en disant plutôt que de dire tu manges 2300 calories, tu manges genre 26 kilocalories par kilo et quand tu manges au maintien, tu manges 32 kilocalories par kilo. Alors, ça paraît très abstrait, mais ça veut dire que même si tu as perdu 10 kg, en maintien, ta consigne, c'est toujours la même. Tu manges 32 kilocalories par kilo, que tu pèses 80 ou 65 kg c'est toujours la même quantité de calories normalisées par ton poids que tu vas consommer. Tu vois l'idée Oui, bien sûr. Ouais. Donc euh, voilà, en, en gros, le, les, pertes de poids à, à, ouais, les pertes de poids vraiment euh, très précises, euh, c'est ce que je vais faire en fait euh, maintenant avec mon, mon, mon nouveau logiciel, c'est l'idée de dire aux gens vous pouvez régulièrement retourner à votre métabolisme de maintien pour euh, stabiliser votre poids, mais juste après, vous allez partir en fonction de votre nouvelle masse grasse et votre nouveau métabolisme de maintien. Je te donne un exemple. Tu pars à 2300, tu fais moins 600, moins 500, on va dire. Donc, tu es à 1800 pendant deux semaines. Ensuite, pendant deux semaines, tu manges de nouveau au maintien, mais tu as perdu un peu de poids. Donc, admettons, le 2300, c'est 2260. Je te donne un chiffre comme ça. Mm -hmm. Donc, tu as perdu un tout petit peu, genre euh, pas énorme, mais un petit peu quand même. Et ensuite, euh, tu vas de nouveau, vu que tu es un petit peu plus sec, tu vas plutôt que de diminuer de 500 calories, tu vas diminuer de 450. Parce que voilà, tu as un peu moins de graisse à mobiliser. Et donc, tu fais ça pendant deux semaines et après, tu vas de nouveau faire le maintien. Mais le maintien, cette fois-ci, il est peut-être à 2200 calories. Et ensuite, tu fais de nouveau deux semaines comme ça. Et euh, de nouveau, tu seras un petit peu plus sec et tu vas faire deux semaines avec, euh, comme tu as moins de graisse à mobiliser, plutôt 400 calories de déficit. Et puis, okay. tu refais deux semaines, par exemple, là, enfin tu vois le, la dynamique. Quoi. Très, très clair. Et, et, et du
1: coup, ces, ces chiffres que tu donnes, le, le 26 et le 32, oui. euh, à quel point on peut s'attendre à avoir des différences sur les individus
0: euh, Énorme en fonction justement de, de, du niveau d'activité physique. Donc, euh, si euh, tu prends... La plus grosse différence, c'est ça. Hein, si tu prends mmh. quelqu'un qui est totalement sédentaire, qui fait une heure de muscu tous les deux jours, mais qu'il reste du temps, fait vraiment euh, 3000 pas par jour, c'est possible. et eh ben cette personne va euh, va pas dépenser beaucoup d'énergie. Par contre, cette même personne euh, qui fait 12000 pas par jour, si je prends euh, l'exemple de, de mon athlète, ben, d'ailleurs c'est cool, il a gagné le top de Colmar, j'étais assez clair. Euh, il a, euh, lui, c'est un athlète en fin de prise de masse, il fait 1 m 96, 110 kg okay. euh, sur scène. Mais <rire> c'est juste pour dire, moi, je le suivais que pour la nutrition. Et puis ce qu'on a fait, c'était que euh, l'idée, de, en gardant le même nombre de pas par jour, son métabolisme de maintien, c'était 4500 calories à 12 000 pas par jour. Donc voilà, tu vois un peu la bête, Securitas, voilà, enfin, voilà, c'est le, le, un, si tu coaches un viking, hein, donc c'était assez drôle, et puis le mec en sèche, en fin de sèche, il était entre 3700 et 3900 calories, mm -hmm. donc euh, s'il si garde le même nombre de pas avec sa masse, donc 110 kilos à 6% de masse grasse, vraiment le, le colosse quoi, ouais. et, et il est, il est en plus il est adorable, il ferait de mal à absolument personne, c'est un mec adorable, vraiment chou comme tout, mais voilà, il fait 1m96 et 110 kilos, donc c'est quand même assez drôle, et... Et, euh, et lui, ben, sur la fin, l'idée c'est que plus il devenait sec, plus c'était difficile pour lui de tolérer un déficit calorique donc mmh. quand il était aux alentours de 7% etc., ben plutôt que de dire ben voilà tu, tu vas encore plus agressif pour les derniers les, les petits derniers grammes de graisse bah ben je lui ai augmenté les calories en fait et sur la fin il était aux alentours de 3900 plutôt que 3700 pour okay. pour les, les, les dernières étapes et euh, et puis voilà c'est un exemple dégressif donc en fait lui au début il pouvait sécher sans problème à je sais pas 3200 calories ou autre donc pour lui c'est un énorme déficit donc du coup, euh, c'était l'idée, c'est le principe de le déficit calorique suit la quantité de graisse mobilisable. Donc, moins t'es gras, ou dit autrement, plus t'es sec, plus tu diminues l'écart calorique.
1: Ok, 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 ok.
0: Parfaitement. Et non, parce que je repense à...
1: Euh, je me souviens plus du chiffre. C'était sur euh, Subversity, il avait parlé d'un seuil calorique qu'il fallait pas fallait pas aller en dessous ouais, pour la, la santé. La
0: critique d'énergie oui. ouais, ouais, ouais.
1: euh, donc disponible. Par exemple, on en, en sèche, là, tu parles de 26 euh, kcal par kilo. Mm -hmm. Est-ce qu'on
0: est qu a un chiffre à ne pas dépasser par le bas Oui, euh, c'est... Le chiffre, c'est 30 kilocalories par kilo de masse maigre. Donc, la différence entre entre poids total et, et masse maigre, c'est la masse une fois que tu as enlevé la graisse. Donc, par exemple, on, euh, bon, et prenons vraiment le cas le plus simple pour le calcul. Tu te dis que tu as quelqu'un de 100 kg à 10% de masse grasse. Donc, sur ces 100 kg 10% mmh. de masse grasse, ça fait 10 kg de graisse. Oui. Et ben, du coup, tu fais 90 x 3. Enfin, x30, pardon, puis ça te donne 2700 kcal. Donc, pour un, un colosse de 90 kg de masse maigre et 100 kg, il ne faudrait jamais descendre en dessous de 2700 calories. Ok. Si tu mets ça en perspective, tu prends une femme de 50 kg et tu prends une femme de, une femme de 50 kg à, à, à 40 kg de masse maigre, donc une femme de 50 kg à, 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 à 20%, 20 de masse grasse, ce qui reste finalement assez athlétique pour une femme. Mm -hmm. euh, tu te dis que pour cette femme-là, 40 fois 30, 1200 calories, c'est la limite en dessous de laquelle tu voudrais pas descendre.
1: Ok, d'accord.
0: Et Donc on, euh, on peut voilà, s'attendre à quoi dans ce cas Si tu passes en dessous pendant un certain temps, ce qui, le, le principe est tout simple, c'est que les... As besoin d'une certaine quantité de calories disponibles, d'où ce qu'on appelle la limite critique d'énergie disponible. Disponible pourquoi ben, Disponible pour ton système de reproduction, pour ton système immunitaire, pour, pour, pour ton cœur, pour, pour ton cerveau, pour tout ce qui tourne. Quoi. Mm -hmm. Et donc en fait, si tu passes en dessous, par exemple parce que tu te dépenses trop sous forme de calories, donc si tu vas faire des heures de cardio, c'est des calories qui sont plus disponibles, pour reprendre le terme, pour ton organisme, et ben ton corps commence à... Acheter down certains trucs du style, bon ben bah, là en ce moment euh, la priorité c'est pas de maintenir le système immunitaire parce que c'est un peu la crise donc euh, on va diminuer un peu ça, plus de chances de tomber malade etc. Euh, là si euh, bah, on manque vraiment autant d'énergie que ça, bah, on va pas pouvoir vraiment maximiser euh, la resynthèse de tout ce qui est euh, structure osseuse, de tout ce qui est euh, je sais pas euh, euh, reproduction ce genre de choses et puis du coup ben bah, euh, à aménorée, donc type euh, interruption des règles, augmentation de risque de fracture, euh, ce genre de choses.
1: Okay.
0: Et puis, donc dès qu'on passe en dessous du seuil critique, on passe en dessous d'un seuil qui va faire que concrètement, c'est comme si on avait une coupe budgétaire euh, exagérée pour une entreprise, et il y a des trucs qui doivent juste s'arrêter ponctuellement, quoi, ou diminuer, ou euh, continuer à moindre frais, à moindre rendement énergétique. Donc dit autrement, le corps n'est pas capable de maintenir un métabolisme, un métabolisme sain élevé euh, en dessous d'une certaine limite de calories, notamment en dessous d'une certaine limite de glucides. Okay. Euh, donc, euh, diminution de l'activité, de la thyroïde, etc. Donc, euh, diminution de la température corporelle, plein de choses qui font que ton corps commence gentiment à devenir de plus en plus économe et aussi à te dire, bah, euh, tout ce que tu faisais d'habitude, tes déplacements, tes envies de monter les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur, etc. Bah, tu sais quoi, non, là, tu vas prendre l'ascenseur, tu vas rester assis, tu vas devenir hyper calculateur et... Et puis, euh, et puis chiant, et puis avare, <rire> et, puis, et puis voilà quoi. C'est ce genre de mécanisme Joie qui idée. se met en place, okay. vraiment. Mais parce que j'ai euh, j'ai une amie.
1: Bon alors c'est euh, selon ses dires, je l'accompagne pas dans son quotidien, mais euh, qui m'expliquait qu'elle a qu'elle a fait de longues sèches euh, aux alentours de c'était du 700, 800 même pas calories par jour, mm -hmm. et qu'elle se retrouvait dans des situations où elle ne perdait plus de poids. Et si elle remontait, ouais. ne serait-ce qu'à 1200 calories, elle prenait du poids en plus du coup, que, 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 que son poids de départ. Quoi. Et euh, Du coup, c'est quoi C'est des dégâts métaboliques
0: euh... euh... Oui, ouais, je, je vois très bien. Alors, le, le premier truc, et je suis désolé pour cette personne que je ne connais pas directement, <rire> mais concrètement, il n'y a, a pas quelque chose qui va aussi loin que ça. Donc dit autrement, mm -hmm. si on met vraiment cette même personne dans une chambre et que le seul truc qu'elle a à manger, c'est 800 calories elle va perdre du poids. À un moment, elle va mourir, c'est clair, <rire> mais elle va perdre du poids. Donc, euh, ce qui se passe, la, le, le mécanisme compensatoire, c'est euh, autant au, au niveau de la diminution de l'activité physique euh, par euh, des, des comportements qu'il faut, que tout à coup, on mange énormément d'aliments d'un coup, mais même sous forme de blackout, genre tout à coup, une espèce de, de boulimie, inc boulimie incontrôlable qui fait qu'on normalise, d'un point de vue corporel, tout simplement, mmh. euh, le déficit calorique accumulé qu'on a eu sur plusieurs jours, mais pour elle, c'est genre un moment qui a soi-disant pas eu lieu et qu'elle peut pas non plus reporter. Oui, je Donc vois. elle va mentir. Oui, ce
1: que je disais quand je disais que je ne l'accompagne pas dans le
0: quotidien, c'est un truc qu'on connaît trop ouais. souvent. Ça. Non, non, voilà, c'est ça. Mais ça, c'est le... en fait le truc, c'est que euh, au début, on pensait que c'était des dégâts métaboliques. Jusqu'à ce qu'on mette vraiment les personnes dans une chambre, voilà, c'est euh, validé par comité d'éthique et tout, euh, qu'on leur fait, okay. euh, on leur donne tant de calories, c'est accepté, c'est validé, c'est approuvé, paf, la personne, elle reste, elle est entre guillemets enfermée dans sa chambre métabolique et on mesure tous les échanges énergétiques, et ben non, une personne, elle perd du poids, elle perd du poids. Si elle n'a pas assez de calories, elle n'a pas assez de calories, les calories viennent de quelque part, ça vient, ça vient du corps. Il n'y a pas de, de magie, de, de respirationnisme, de. Enfin voilà. On ne se met pas à respirer des calories et puis en respirant bien, en étant aligné avec ses chakras, on commence à faire plus de... Enfin, j'exagère un <rire> peu, mais tu vois, il y, y a des théories comme ça où des, des personnes suggéraient que tu étais capable d'aller de, de modifier ta, ta dépense calorique brute. Alors, il y a plein de choses magnifiques que tu peux faire et la force de la pensée, etc. Je suis totalement convaincu que tu peux faire des trucs monstrueux là-dessus, mais c'est beaucoup plus simple, c'est que dans le monde réel, les gens mentent. Et plus, plus on est longtemps en déficit calorique, plus on est enclin au fait de mentir, parce que, bon, pour plusieurs raisons. Par exemple, si euh, si tu es coaché par quelqu'un et puis que tu pas envie de décevoir la personne puis que tu as, as fait de la merde à un moment ou à un autre, tu vas dire quoi Tu vas dire ⁇ Ouais, euh, là, c'était pas top et tout. Euh, mais tu sais quoi, t'inquiète, on repart sur euh, sur une bonne semaine. Euh, dans ta tête, tu sais très bien que tu as fini le cake et il y a ça ou ça, qu'il y a ça qui est parti, tu as fini le paquet de biscuits et puis machin. ⁇ Et le coach, je dirais va se dire ⁇ Mais attends, je comprends pas, elle mange vraiment bien, on ne va pas encore diminuer ses calories. ⁇ euh, alors qu'elle ne bouge pas, etc. Mais au final, elle a juste engouffré je sais pas combien de, de calories ou autres derrière, mais pas capable de l'assumer, normal, hein, finalement, dans le contexte où tu as le suivi, etc. Mmh. Ou dans le contexte où tu as des, des comptes à rendre à quelqu'un. Mais cette même personne, aussi difficile que ça puisse être, et c'est pas la stratégie nécessaire, mais si tu la mets dans une cage et tu lui donnes que ce que tu veux lui donner, elle va perdre du poids. C'est ça, c'est pas, pas possible autrement.
1: Okay.
0: Donc euh, voilà, c'est le, le côté un peu délicat euh, d'un point de vue... Euh, psychologie, suivi, soutien, empathie, parce que tu dois expliquer aux personnes que tu comprends leur situation et que tu leur en veux pas, oui. mais concrètement, toi, dans le coin de ta tête, tu dois savoir que si une personne ne perd pas du poids, c'est pas parce que tout à coup, par magie, euh, elle a stocké l'énergie de nulle part. La seule solution, c'est si elle est extrêmement stressée ou autre, et qu'elle a mangé un petit peu de glucides plus que que d'habitude et puis quelque chose d'hyper salé, il se peut qu'elle refasse un peu de stock de glycogène, qu'elle tienne un petit peu plus d'eau et puis qu'elle soit un peu stressée, que le cortisol soit un peu plus haut. Mais ça, c'est ponctuel. Ça veut dire que dès le moment qu'elle normalise ça, elle va quand même perdre du poids. Pas, elle ne va pas stocker de l'eau à l'infini jusqu'à ce que la, la perte de poids soit complètement annulée et invisible. Donc, euh, ça paraît moche, euh, <rire> mais l'explication numéro un, c'est vraiment le, le mensonge. Ok mais pas, pas un mensonge délibéré forcément non plus hein. donc ça paraît bête mais euh, c'est à dire que les personnes ont envie de bien faire elles ont tellement envie de bien faire que le mensonge devient plus difficile à avouer que le fait de d'être honnête pour continuer d'avancer et de dire non là c'était trop dur euh, le, le, la réaction c'est plutôt euh, non déjà je paye un coach il me fait confiance etc à aucun moment je vais lui dire que ça va pas euh, je vais euh, dire je sais pas euh, je suis stressé ou j'en sais rien ou euh, faire genre euh, j'ai bien suivi et puis euh, mal malgré les les, les mensurations qui ne changent pas, ou le poids qui ne changent pas, ou les photos qui ne changent pas. Quoi.
1: ouais
0: je valide. Et il y a quand même une exception à ça, c'est que quelqu'un qui commence la musculation, euh, le fait de construire du muscle oui. coûte beaucoup moins d'énergie que le fait de brûler de la graisse. Donc pour un kilo de graisse, tu vas avoir à peu près 8000 calories, mais pour construire du muscle ou reconstruire du muscle, ça va coûter beaucoup beaucoup moins cher. Donc si je te donne un exemple un peu extrême, quelqu'un qui prend 3 kg de muscle et perd 3 kg de graisse, la personne elle a une cha un changement de composition corporelle incroyable, c'est 6 kg dans le bon sens, donc plus 3 kg de oui. muscle, okay. magnifique. Moins 3 kg de graisse, magnifique, mais sur la balance, que dalle.
1: Ouais, donc ça, c'est ouais, encore ça quelque va.
0: chose, c'est que si les personnes commencent pour la première fois un suivi diète plus préparation physique, plus entraînement, plus vraiment tout nickel, et ben, au début, ce qui va le plus bouger, c'est les centimètres, autour de taille, la, les, les photos, la force, etc. Ouais. Mais pas forcément le poids. et Il se peut même que la personne prenne du poids.
1: Ok, ouais, ça on connaît ce phénomène. Mais voilà. Et euh, par rapport à ça, ouais. euh, le, cette fameuse période de, de, du début de la musculation où tout est possible, etc., qu'on connaît trop, trop bien. Ouais. Euh, Est-ce qu'on peut le retrouver dans d'autres conditions que, que juste quand c'est la toute première fois Genre je sais pas, euh, c'est un exemple très bête, j'ai un ami qui me disait euh, « moi j'ai jamais bossé mes jambes de ma vie, ça fait 5 euh, mm -hmm. ans qu'il fait de la muscu ». Euh, là ça fait deux mois que j'ai commencé mes jambes, j'ai l'impression de prendre vraiment du volume euh, alors que je ne mange pas tant que ça. Est-ce que, est que ça peut marcher de façon scindée Est-ce qu'il y a différentes conditions pour retrouver ce, 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 justement, ce, ce moment idyllique du début
0: Oui, euh, il y, y en a plusieurs. Euh, le premier, euh, d'abord pour parler des extrêmes parce que c'est le plus simple à comprendre, si on a déjà été euh, musclé, qu'on arrête de s'entraîner et qu'on reprend l'entraînement, c'est le phénomène de mémoire musculaire. Donc là, c'est un phénomène qui est... C'est euh, un bypass, en fait. C'est plutôt que de faire le, le long chemin pour la construction du muscle et puis vraiment aller chercher tout ces, toutes ces nouvelles cellules pour attirer le, le domaine nucléaire, donc les myonucléi pour qu'au final, on ait une synthèse protéique augmentée, etc. Tout ce qui prend énormément de temps, euh, des répétitions et des répétitions et des répétitions pour dire au muscle « Le but, ce serait de s'étendre, ce serait de grossir, etc. Bah, » Là, tous les ballons sont déjà là. Il n'y a qu'à gonfler, littéralement. Okay. Donc, en fait... Euh, tu pourrais te dire que si tu arrêtes le sport pendant un moment et tu reprends le sport, le fait de reprendre le sport, c'est un signal pour dire au corps, bon, bah, tout ce que tu avais déjà atteint à l'époque, c'est toujours là. C'est juste que ce pas spécialement gonflé, entre guillemets, c'est pas spécialement euh, mis en avant. Mais là, le fait de replacer les protéines euh, au bon endroit alors que tout est déjà en place, c'est comme si tu te disais que euh, tu étais euh, plutôt... T as, t as soit le moment où tu fais un puzzle, et puis euh, c'est galère parce que tu dois regrouper les trucs dans tous les sens, soit le moment où tu te dis, bon, bah voilà, tu as défait le puzzle, mais... Euh, toutes les pièces sont déjà là, tu as juste à les retourner. Okay, ouais. Et ensuite le puzzle est fait. C'est déjà dans l'ordre, c'est déjà en place, il y a déjà tout qui est structuré et euh, t'as pas d'effort à faire pour euh, mettre tout ensemble. Et donc là ça reprend très vite. L'autre solution c'est euh, même cas même de figure finalement c'est retour de blessure. Donc ça ça mime la même chose. C'est un moment un moment où t'as une grosse atrophie donc tu as une diminution de la quantité de, de fibres. Pas la quantité as une diminution de, du volume de tous les fibres parce que pendant un moment elles sont juste pas utilisées et puis tu es, es blessé, donc concrètement voilà, tu, tu perds du, du, du volume au niveau de ce tissu, et quand tu recommences, ben pareil, ça va super vite. Et euh, l'autre solution, c'est euh, lorsque tu commences pour la première fois un entraînement qui est vraiment bien fait, où tu dors bien, et en plus de ça tu, euh, tu, euh, tu manges bien. Donc tu donnes tous les signaux qu'il faut à ton muscle pour qu'il grossisse vite. Et en plus de ça, tu minimises tous les stress externes qui sont pas adéquats pour le, le développement musculaire. Et là, tu considères que tu as, as une espèce de nouvel élan comme ça, de progression. Mais en dehors de ça, à part les stéroïdes, je vois pas quoi. C'est vraiment, il y a un moment où tu atteins, t atteins ton, ton potentiel génétique quelque part. Euh, potentiel génétique, personne l'atteint vraiment mais ça devient, tellement de... enfin, ça devient de plus en plus difficile de progresser à un certain stade pour dire que bon, voilà, la première année où tu gagnes 10 kilos de muscles, euh, t'en as qu'une seule d'année comme ça. quoi N'est-ce pas Ouais, ça c'est clair. Mmh.
1: Ok. Bon, donc a... il ouais, y a quand même une possibilité, genre pour quelqu'un qui s'entraîne de façon pas très sérieuse, quand il va mettre toutes les chances de son côté d'un coup d'avoir... un un effet. Euh, ouais. C'est-à-dire de ne plus être dans ce fameux truc euh, dont tu nous avais parlé, genre euh, que chaque année on,
0: on divise la quantité de muscle qu'on peut gagner par deux. Potentiellement. Ouais, mais ça c'est en considérant que tout se passe déjà parfaitement. Oui, voilà. Donc si le gars s'entraîne comme un touriste pendant une année, bah, entre guillemets il a rien fait pendant une année quand même, tu vois. Ok. D'accord. Donc c'est une année d'entraînement intelligent, bien planifié, où tu maximises ton potentiel. Si pendant une année tu n'as pris qu'un quart de ton potentiel c'est hypothétique. Hein. Oui. Il te reste quand même trois quarts de ce potentiel de la première année qui a été inexploité. Quoi.
1: Ok. D'accord.
0: Et donc, à... si quelqu'un prend déjà du muscle facilement en s'entraînant comme de la merde, ben, il a vraiment une génétique de porc. Tant mieux pour lui. <rire> <rire> N'est-ce pas <rire>
1: et, euh, et une autre question que posée, euh, sur, euh, je voulais te poser, c'est sur... Je ne sais pas du tout comment on appelle ça. J'ai envie d'appeler ça un rebond, mais... Euh, le... Ouais. Quand tu fais une, une, une semaine, euh, disons, de, de, de sèche euh, très dure, bla, et que tu fais un, je sais, un concept que tu pas trop, et on, on, a, on a déjà dit pourquoi, mais un, un cheat meal, ouais. est-ce que c'est possible que tu reprennes plus de poids que ce que tu as perdu, et par quel mécanisme du coup
0: donc, tu t es, t es dans une phase de perte de poids, tout va vraiment bien, tu fais un cheat meal ponctuel. Donne-moi juste une fourchette. Euh, Est-ce que ce serait trois fois le quota de la journée en un seul repas Est-ce que c'est juste manger deux burgers de plus Est-ce que c'est l'équivalent d'un repas entier en plus faut juste que je sache de ce côté-là. Mmh, ensuite, je donne la réponse. C'est-à-dire, -ce
1: euh, je sais pas, imaginons... Ah. Euh... <rire> cherche des chiffres. Quand même, à, quand même un bon cheat meal, quoi. <rire> oui, un bon truc. Genre, imaginons, euh, on est parti sur une sèche très, très dure. on fait du, gros,
0: gros excès. On fait
1: du 1300 tous les jours, alors que la maintenance, elle est à, à 2005, tiens. Et, euh, mm -hmm. et puis, le samedi soir, on s'envoie euh, 3800 calories, comme ça,
0: d'un coup, je ne sais pas. Euh, alors, ça, c'est vraiment... Bon, ça, c'est un des plus grands classiques. Euh, pas dans le sens... C'est banal et puis c'est stupide ou autre, mais dans le sens... C'est vraiment un des trucs, les mécanismes les plus attendus. Donc, c'est facile de, mmh. de le documenter ou de l'expliquer ou de le, de le décliner même. Donc, si jamais euh, après, euh, après notre appel, vous voulez aller voir euh, une des premières vidéos que j'ai fait dans la série que euh, j'ai lancée récemment avec le, le fait de, de manger plus le week-end. Mmh. et puis euh, la théorie derrière le fait que normalement on arrive parce qu'en semaine on a une certaine routine on a des, des habitudes, on a des plein de choses qui sont en place qui font qu'une chose entraînant une autre on arrive à, à, on, a, on arrive à suivre en fait un certain rythme on arrive le week-end, euh, on a faim parce qu'on a mangé largement trop peu de calories pendant toute la semaine et en plus de ça on est face à l'ennui. Et il n'y a pas pire que l'ennui pour euh, devoir tout à coup manger plus. Et euh, quand on s'ennuie et qu'en plus on sait qu'on a des choses euh, spécialement bonnes dans l'appartement, c'est foutu, donc de base. Donc c'est un mélange entre ça plus l'accumulation de la dette du déficit calorique pendant la semaine qui est, quoi qu'il en soit, perçu par le corps humain. C'est-à-dire qu'on a des senseurs on a vraiment un compteur à calories qui est intégré à l'organisme. On peut vraiment voir ça comme... Euh, comme une calculette qui compte, ça s'appelle AMP kinase, donc c'est ATP, c'est triphosphate, ADP, c'est diphosphate, donc juste avant l'ATP, si ça vous parle, mmh. et le AMP, c'est monophosphate, et l'AMP kinase, donc c'est le senseur de la rotation des substrats. En très simple, c'est le compteur à calories, il est là, il existe, on ne peut pas le feinter. Okay. Et si lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, vous faites moins 1500 calories, moins 1500 calories, Moins 1500, moins 1500, moins 1500. Votre corps sait euh, que, en gros, il y a cinq fois 1500 en moins. Il y a un déficit de 7500 calories sur la semaine. Et puis, euh, il va, il va vous dire le week-end. Admettons, vous fassiez ça sur deux jours. Vous mangez 4000 et 4000. Bah vous avez annulé ce que vous avez fait comme perte de poids à la semaine, qui était juste en fait un mécanisme compensatoire de votre corps qui vous a dit bon, la dette est de temps. Tu te débrouilles, tu fais ce qu'il faut. Pour récupérer tout ça. Oui. Et une fois que tu as lancé la machine, euh, c'est inarrêtable. C'est-à-dire que c'est suffisamment fort, suffisamment fortement ancré dans, dans, dans un comportement adéquat qui est là pour t'empêcher te, te, de, de t'affamer pour rien. Euh, c'est plus qu'un mode survie, c'est plus euh, un, un mécanisme qui fait que lorsqu'on est dans notre environnement actuel, ça passe au-delà. De, de, de notre motivation, de notre volonté okay. parce qu'on euh, a juste planifié le truc euh, de manière un petit peu trop exagérée puis notre corps nous le rappelle très bien en sent ça sur le plan alimentaire quoi.
1: Ok, mais ça marche de façon si mathématique que ça
0: Genre là, 7500
1: calories ouais. de, de déficit à rembourser je veux dire, s'il si, 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 si y a un cheat meal qui se pointe qui est à, à, à je sais pas 5000 calories qui rattrape 5000 calories de ce déficit on continue
0: de perdre du poids mm -hmm. théoriquement euh, alors c'est Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas la meilleure manière de, de, de faire une pause parce que si tu fais une pause avec euh, cette quantité de calories d'un coup, en général, tu vas pas avoir que du sucre. Tu vas vraiment avoir un énorme surplus calorique mais avec beaucoup de graisse aussi concrètement. Sur le moment, c'est de la graisse qui est vraiment directement utilisée pour faire de la, euh, de la lipogénèse, donc pour refaire tes stocks de graisse, hein, ni mm -hmm. plus ni moins. Et donc, euh, en te disant, bon, chaque jour, tu essaies de libérer l'équivalent de, je sais pas, 50-60 grammes de graisse d'un coup euh, donc par journée. Bah là, tu vas peut-être faire euh, moins 50 grammes de graisse, moins 50 grammes de graisse, moins 50 g de graisse. Et puis, tout à coup, tu arrives, cheat meal, boum, plus 300 g de graisse. Donc, la merde, c'est que finalement, tu as annulé six jours d'un seul coup. Euh, en termes de déficit calorique par rapport à la répartition que tu vas avoir au niveau des, des substrats. Mm -hmm. Et puis, euh, bah, après, quand tu vas redescendre, bah, tu vas de nouveau repartir dans une espèce de cycle où tu te dis, bon, bah, je diminue drastiquement les calories, mais aussi au niveau du corps, tu vas peut-être être en dessous de cette fameuse limite critique dont on parlait. Ce qui fait qu'à côté, ce n'est pas juste ça. C'est aussi, tu deviens plus flemmard, tu risques aussi d'avoir des problèmes au niveau métabolique par rapport aux aménorrhées, ce genre de choses si tu es une femme. Tu risques d'avoir plus de risques de de fracture, tu risques de tomber plus facilement malade, tu risques de te blesser plus facilement. Enfin, C'est tout un cycle. en fait. C'est pour ça que moins l'écart par rapport au maintien est important, moins le stress est démesuré, plus on a de chances de tenir sur la durée quelque part. Donc, euh, n'importe quel mécanisme un petit peu trop... Puissant euh, en termes de déficit pendant la semaine est largement corrigé par des mécanismes qui sont bien plus puissants que celui de euh, juste j'ai de la volonté, je tiens jusqu'à être sec, écorché, je fais un shooting et j'arrête. C'est vraiment, euh, vraiment beaucoup plus compliqué que ça en fait. Enfin, beaucoup plus compliqué, non, beaucoup plus fort que ça en termes de mécanismes de régulation. Okay. À l'inverse, une fois que tu as plus faim, euh, tu peux toujours manger encore. Quoi. Est, on n'est pas fait pour arrêter forcément de manger quand on a plus faim, on est aussi fait pour pouvoir... Euh, refaire nos stocks lorsqu'on on est passé proche d'un état où c'était c'était critique il vaut mieux pouvoir manger un peu trop que de de pas pouvoir manger euh, assez donc il y a un mécanisme qui est moins fort en termes de régulation au niveau de la satiété ouais. que au niveau de au niveau de la faim et euh, à, à peu de choses près, c'est-à-dire qu'en général, c'est régulé de manière à ce que si tu deviens vraiment trop obèse et que tu es dans la vraie vie, quand je dis la vraie vie, c'est que c'est toi-même qui t'enlève les énergies fossiles. et Concrètement, ouais. c'est concrètement, à toi de faire pousser tes patates. Tu peux pas être obèse. Bah, si tu es obèse, tu meurs. Tu t'arrives pas oui, sûr. à te déplacer suffisamment pour avoir suffisamment de, de nourriture créée par euh, tout le travail manuel, etc. Puis notre... Poule génétique, c'est ça euh, qu'il a comme, comme bagage. Donc c'est pas, euh, c'est pas maintenant avec l'arrivée des machines etc. le fait qu'on soit assis au téléphone à parler à, à, je sais pas quelle distance, et puis qu'on ait de la nourriture au frigo euh, qui soit prête à être consommée d'un seul coup, alors qu'on finalement on n'a rien fait à part faire d'autres trucs euh, qui sont à, à des kilomètres d'un point de vue énergétique de ce qu'on devrait faire pour pouvoir se nourrir nous-mêmes. Euh, ben c'est pas pour nous faire culpabiliser qui ça, c'est juste qu'on n'a pas de mécanisme direct qui nous dise euh, non là on mange trop. Oui, oui, parce que vois. normalement, toute cette énergie est aussi là en permanence, chaque jour, pour, pour 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 replanter de la bouffe, quoi. Concrètement.
1: Mais je trouve qu'au contraire, c'est c'est plutôt déculpabilisant, en fait, d'une certaine manière. C'est dire bon, bah, si je craque à un moment, c'est parce qu'il y a un mécanisme qui est quand même de fait plus fort que la volonté. Et le problème, c'est pas moi. Le problème, c'est enfin pas moi sur ce moment-là. C'est le problème de planification. C'est un problème de réflexion Exactement. qui est un peu plus. Ouais.
0: Exactement, c'est là qu'on peut distinguer les troubles de comportement alimentaire et mauvaise planification en l'occurrence, parce qu'il y en a une où on ne considère simplement pas qu'on est un organisme vivant c'est bête, hein. dit comme ça, ça nous fait passer un peu pour des gens qui ne considèrent pas ça mais c'est complexe de comprendre et pour pour y arriver, ben, il faut faut connaître les limites, il faut connaître cette limite critique d'énergie, il faut connaître le maximum de potentiel de graisse qui peut être libéré par jour il faut, faut planifier des maintiens c'est tous ces trucs là qu'on ne nous dit pas quoi. Non mais c'est génial, ok <rire>
1: C'est génial, c'est très clair.
0: Mais euh, non, co concrètement, il y a, y, a, y a plein de choses très simples, mais qui sont très dures à mettre en pratique simplement dans une population qui a retenu énormément de messages qui n'allaient absolument pas dans cette direction. Donc il y a aussi toute, toute une quantité de d'informations de, à, à déconstruire quelque part avant de, de modifier ça, parce qu'il faut, il faut comprendre que. Euh, aller doucement en général, c'est la manière la plus rapide d'aller à un objectif. Un objectif qu'on peut maintenir, c'est de ralentir au départ. C'est de, de, toujours cette même idée que, euh, je ne sais pas si c'est ce que j'ai dit au début ou, ou non, mais c'est que tu peux pas savoir où tu vas si tu sais pas exactement d'où tu pars. Et puis euh, avec une, une base solide, tu peux commencer à faire des modulations et te dire OK, là je suis allé trop vite ou pas. Si le seul truc que tu fais c'est foncer, c'est bien, ça fait warrior, ça fait, euh, ça fait bourrin, ça fait motivé, ça fait enthousiaste, ça fait jeunesse, ça fait plein de trucs. Mais c'est c'est pas, pas quelque chose de planifié c'est même l'opposé de ça donc en, en fait en général c'est notre corps qui nous rappelle qu'on a fait quelque chose de faux et puis euh, ça se passe euh, 9 fois sur 10 au détriment de notre composition corporelle c'est à dire soit un peu moins de muscles soit un peu plus de graisse, soit les deux quoi. Ouais,
1: ouais. Non, on voit très bien l'idée <rire> Ouais <rire>
0: Non mais ok
1: je pense qu'on a pas fait le tour mais on a une, on a une bonne idée de comment dire de l'optique générale à avoir avec tout
0: ça. Et euh,
1: oui. c'est nickel. Qu est ce bon, que après, vous euh... aviez un
0: petit peu... Je ne sais pas si vous avez encore en parcourant le... soit le sommaire, soit parce que vous avez quelque chose qui vous vient en l'esprit maintenant vous voulez parler d'autre chose encore.
1: Laisse-moi en ajouter un petit coup. Il y en aura nécessairement. mais <rire> ans, ah, bon t'inquiète. Bon.
0: <rire> mais qu'est-ce qu'on a... Mmh... Ah, en fait, on voulait parler de la vitesse max, mais euh, vous aviez déjà enregistré